0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Pasan y vean, entren en El Camerino. Muy buenos días, que desde hoy cambia de ubicación en Onda Madrid. Hemos dejado la medianoche de los domingos para adentrarnos en la mañana de un sábado en el que vamos a recomendarles varias propuestas escénicas que espero sean de su interés. En la sala cuarta pared, tres canciones de amor. No se pierda Mestiza en el Teatro Fernán Gómez ni Infarto en el Cofitis Alcázar. Con Paloma no las costaremos en la sala Plot Point con uno de sus últimos proyectos, de título Yo decido, y en el Lara, Besugo por las paredes. Intenciones para estos minutos de radio que tenemos por delante. Esto es El Camerino. Comenzamos en la sala cuarta pared hasta el 26 de enero. Pueden ver tres canciones de amor. Se trata de un montaje escrito y dirigido por Patricia Benedicto que habla sobre las capacidades del amor. Un encuentro, o varios, en un karaoke es el punto de partida de esta obra que bebe mucho del séptimo arte. Patricia, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, cansada.
1: <risa> no me extraña, cansada después de ese estreno de tres canciones de amor. Aprovecho, por cierto, la ocasión para felicitarte el año. Y no es mal comienzo, ¿verdad?, llevar a escena este montaje, escrito y dirigido por ti, eh, Patricia, que nos habla del amor como fuerza creadora y también a veces como fuerza destructora, ¿no? Sí,
2: como, como fuerza incontrolable. <risa> que a veces sí nos hace sacar lo mejor de nosotros y a veces también lo peor.
1: Uh -huh, desde luego que sí. <risa> <risa> lo cierto es que, bueno, el el amor modifica el, el destino de nuestras vidas y eso está patente en esta obra teatral, ¿no, Patricia?
2: Sí, así es. O sea, eh, la obra intenta ser un... Bueno, y espero que lo esté consiguiendo y que lo siga consiguiendo ser una reflexión sobre, sí, sobre esa fuerza tan tan potente que a veces lo que comentabas tú y lo que comenté comentaba anteriormente que a veces o sea saca lo mejor de nosotros nos hace hacer cosas increíbles y a veces eh, nos aporta también historias que son muy 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 dramáticas desde pequeños dramas hasta bueno tragedias como las que, que escuchamos en las noticias eh, casi todos los días desgraciadamente
1: mm -hmm. En este caso hablamos de tres mujeres y de tres hombres, ¿no? Eh, y un encuentro en un karaoke. Eh, ¿Por qué ellas deberían ser perfectas y ellos unos tipos duros?
2: Porque es lo que nos han dicho que tenemos que ser. Muchas veces, ¿no? Ahora eso está cambiando, afortunadamente, y esperamos, esperemos que, que siga cambiando y evolucionando, pero desde las películas, las canciones, la sociedad, nuestros, nuestros padres, nuestras madres nos han dicho cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre, y a las mujeres... Yo creo que casi siempre, y repito, yo creo que eso está cambiando y espero que siga cambiando más, nos han metido en la cabeza que tenemos que ser siempre perfectas, siempre eh, estar calladitas, ser eh, simpáticas, pero no graciosas. Estar como siempre en un lugar eh, pasivo y correcto, ¿no? Y los hombres, que desgraciadamente también se les ha inculcado que tienen que ser tipos duros, que tienen que... Que esconder sus emociones y, y llevarlo todo por el lado más de la potencia, de la violencia y yo creo que ese es, ese mandato que hemos recibido hombres y mujeres es contra el que tenemos que, que pelear y con el y contra el que tenemos que rebelarnos no uh -huh. para ser uno para ser de verdad nosotros
1: es una especie de ruptura de estereotipos no entonces
2: sí 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 totalmente además los estereotipos están muy muy marcados desde cómo se llaman ellos que tienen nombres de estrellas de cine
3: uh -huh.
2: eh, bueno está John Wayne, T, Montgomery Cliff y ellas pues son Doris Day la, la eterna mujer perfecta eh, Norma Jean Baker, que es al, bueno Marilyn Monroe, que uh -huh. era la encarnación del deseo y esa mujer que tenía que despertar el deseo continuamente, y Catherine Hepburn, una mujer que, que bueno que se rebelaba precisamente, no contra, contra el estereotipo femenino. Y entonces de ahí partimos nosotros para trabajar las canciones también, por eso se encuentran en un karaoke, porque uh -huh. las canciones también nos dicen mucho cómo es el amor, cómo a mí, me, personalmente, me ha, me ha marcado mucho la adolescencia, ¿no? Hay una parte del texto que lo dice que yo pensaba que el amor era como en, como el, como en un videoclip. Entonces, luego <risa> tienes que aprender que el amor No será no es por
1: la sucesión de planos, tal
4: vez.
2: <risa> claro, había algo como de pasas de, y de repente todo es eh, violento, pero luego hay mucho amor. Y, y lo de en medio nadie te lo enseñaba, ¿no? Nadie te enseñaba cómo, cómo se solucionaban los problemas o cómo, o cómo es el día a día, <risa> sin la cámara lenta y el ventilador del pelo y esas cosas. <risa>
1: eh, Patricia veo mucha influencia del cine en este montaje, en tu obra.
2: Sí, hay, eh, sobre todo porque me interesaba eso, no los estereotipos, y porque es verdad que que hay toda, o sea, que, que el cine nos educa muchísimo y a veces nos educa de una manera maravillosa y otras veces nos marca pues eso. Eh, John Wayne, ese estereotipo de tipo duro, ¿no? de, de tipo que va salvando a todo, y no nos, no nos paramos a analizar el, el, el ejemplo que está dando, que nos está inculcando, y a veces no son los, los, los mejores ejemplos. Y bueno, luego todas las pelis románticas con las que em, crecemos, hablo también desde mi generación. ¿Sí? 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 Pero la siguiente es también, ¿no? Porque es como un crepúsculo. Todas estas pelis que te enseñan una cosa del amor que luego no es así. Entonces, me parece que es importante poner eso en cuestión.
1: Uh -huh. Y, y porque has... con sí, ese perdón, ¿Por qué has dividido el, el texto en tres partes?
2: Porque... Buena pregunta. Sin desvelar. Porque...
1: Sin desvelar porque... nada.
2: Sin desvelar nada. Es... Sobre todo porque mi primer impulso a la hora de hacer esta obra tenía que ver con, con hablar del amor. Y el amor, digo, bueno, pero aquí ¿qué partes están jugando? Y bueno, llegas a ser que en el amor generalmente hay dos partes, o un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, como cada uno quiera uh -huh. vivir su amor. Eh, luego existen múltiples posibilidades, pero eso yo ya se me quedaba un poco más más fuera. Y entonces, en esas partes yo digo, vale, a, a mí me interesa hablar de los hombres y de ese mandato de la masculinidad, que creo que que hace que es tan potente que hay que, que hablar sobre él. Y me apetece hablar de las mujeres. Y luego me apetece hablar de cómo se encuentran. Uh -huh. Entonces, de ahí esas tres partes.
1: Claro, porque es una historia de encuentros, sobre todo.
2: Sí, porque eh, yo creo que pues es una misión personal, que el amor va sobre todo de encontrarse y de encontrarse lo más desnudo de esos, de esos estereotipos ¿no? con los que cargamos y de intentar ver al otro como a la otra, como quién es, y que ese encuentro tiene que ser maravilloso y sincero. Uh -huh. y, y bueno, y eso es un poco la, el, lo que empuja esta obra. No, todo va preparando ese encuentro, ese ah. encuentro sin estereotipos, sin, sin nada,
4: uh -huh.
2: muy, muy
1: desnudo. Para el que no ha visto todavía el, el montaje, eh, tres canciones de amor, eh, claro, algunos se preguntará qué ocurre en ese karaoke. ¿Y te puedo hacer esa pregunta, como te decía antes, sin desvelar mucho?
2: Bueno, pues eh, ocurren un montón de cosas. Por supuesto se canta, porque es un karaoke... No. Y también se canta, a veces se canta porque hay cosas que no se pueden decir de otra manera, nada más que con una canción. Y, y bueno, a, 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 aparte de karaoke, es una sala de baile, entonces eh, es como un espacio de encuentro, ¿no? Eh, además, eh, tradicionalmente, es un lugar en el que las mujeres siguen teniendo o pueden llegar a tener ese papel pasivo, de esperar a que la saquen a bailar, y todo eso forma parte del juego del juego escénico.
4: Uh -huh.
1: Hablar de tres canciones de amor es hablar de la compañía de teatro, la trapecista automata. Eh, Podríamos decir que la búsqueda de la fusión de, de diferentes disciplinas artísticas viene a ser su sello personal. Esto también se plasma en tres canciones de amor. Sigue, sigue la línea de la compañía, lógicamente.
2: Sí, lo, in lo intentamos. Eso es uno de nuestros objetivos, no tener nuestro propio sello y que, y que se reconozca nuestro trabajo, que que lo veas y digas, ah, vale, esto es de, de las locas estas.
1: De la trapecista autómata Por cierto, que no te he preguntado, ¿qué te llevó a escribir este texto? ¿Por qué lo escribiste?
2: Bueno, pues eh, yo siempre parto, creo que como casi todos hacemos, de experiencias personales. Entonces, eh, bueno, yo después de una relación larga y no demasiado saludable, sí que tenía como una reflexión... Me, me reflexioné mucho sobre, sobre el amor y, y por qué nos hacíamos tanto daño. ¿no? Y coincidió también que después de un tiempo yo decidí que bueno que estaba preparada para buscar nuevamente el amor eh, porque me parecía que era algo, algo bueno. Y coincidió con que eh, hubo cuatro asesinatos por violencia machista en, en ese tiempo y eso para mí fue muy muy revelador, porque yo no, o sea, no entendía como esa necesidad de buscar el amor, pero el, el, el miedo a, a poder encontrarte con alguien que te hiciera mucho daño. Y de esa necesidad y de ese no entender, más que de una necesidad de ese no entender, surgió la, la idea de, de empezar con este texto eh, y me puse luego a leer mucho, mucho, mucho sobre masculinidad, sobre, femi sobre feminismos, sobre amor... Y el resultado, dos años y medio de trabajo después, pues es este espectáculo.
1: Dos años y medio de trabajo después, surge tres canciones de amor que sí. pueden ver en la sala cuarta pared hasta el 26 de enero. Y nosotros, los del equipo del Camerino, queremos dar las gracias a Patricia Benedicto por habernos acompañado y hablarnos de este proyecto que bueno, pues tanto éxito está teniendo. Patricia, muchísimas gracias.
2: A vosotros, muchísimas gracias.
1: En el Teatro Lara con Diana Lázaro y charlando de miserias humanas
3: con La Más Miserable, con Detrimento López. Pues mira, le pasa la vida. Como ¿Le pasa, pasa la vida? Como nos pasa a todos. Pero entonces hay dos opciones, cortarse las venas o reírse de ellas. Yo de momento he elegido reírme de ellas. ¿Es desgraciada esta mujer en Instagram,
1: por poner un ejemplo?
3: <risa> sí, este personaje es muy desgraciado en Instagram. Me gustaba la idea de que todo el mundo es tan feliz y quería enseñar un contrapunto, darle... Oye, que lo malo también tiene su punto y su gracia. Si no abrazamos lo malo y nos reímos de ello, ¿qué nos queda en la vida? Claro que parece
1: que en las redes sociales todo es happy, ¿verdad? Todo es divertido, eh, publicamos nuestros momentos de la vida, pero encontrar a esta mujer a detrimento de López publicando sus miserias no es habitual.
3: Bueno, sus miserias, a ver, son unas miserias así a su manera. Eh, ella se, se autodenomina reina de la... icono de la estupidez. Ella es una gran fan de la estupidez, del sinsentido y de reírse, de reírse fundamentalmente de todo.
1: ¿Cómo se te ocurrió esta propuesta? Porque eres la dramaturga, la directora y la intérprete.
3: Sí, efectivamente. Pues tenía ganas de contar yo algo. Yo soy actriz y siempre me han contratado y eso tiene una parte que está muy guay, pero por otro tenía ganas de ver mi propia voz como era y, y, y sentía que, que efectivamente está muy explotado todo lo que es embellecer. Y lo otro no, y a mí me interesa, me gusta y me parece que es muy, muy divertido ...y muy sano reírse de las porquerías.
1: <risa> bueno, esta mujer se ríe mucho de las porquerías... ...y dices, bueno, voy a dirigirme a mí misma... ...entiendo, eh, Diana, que esta no, 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 es, no es una tarea fácil... ...porque, eh, no sé, casi
3: como que no tienes el
1: punto de vista... ...desde fuera de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sí, también te, pido, te digo,
3: eh, voy pidiendo ayuda... amigos que sé que controlan, les pido que me echen un ojo al texto... ...que me echen un ojo a las cosas... Tengo ayuda, mucha ayuda, tengo buenos amigos muy majos, muy buenos profesionales que me están ayudando mucho.
1: Bueno, pobre Detrimento, Detrimento López, eh, eh, bueno, eh, desgraciada en Instagram me decías que es la preocupación de muchas personas, ¿no? que no tienen más de qué preocuparse, que no tengo seguidores, que no tengo likes, en fin, ¿estas cosas le pasan a esta mujer?
3: No, está, le puede más, no sé, eso no le preocupa mucho, no, no sé, es, es el peso de la vida, por ejemplo, lo lo, lo la contradictorio que es el amor, la necesidad que tenemos y a la vez, como no lo puedes comprar, no lo puedes pedir, no hay manera concreta de conseguir amor y a la vez todos lo necesitamos, ¿qué hacemos con eso? A mí, por ejemplo, lo que me gustaría es poder entrar a una tienda y decir, buenos días, llevo una semana de mierda, por favor, póngame cuarto y mitad de amor.
1: y si sí se pudiera comprar ¿eh? así.
3: Y mira y me va a poner también un sicario baratito para matar a fulanito y a menganito. Si aquí, ¿A que si esa tienda existiera a todo no sería muchísimo
5: mejor?
1: nos iría desde luego de otra manera, ¿verdad? Eh, desde luego um, a esta mujer, a detrimento a López, le van así, así las cosas eh, y no es fácil Diana lanzarse a la escena eh, una sola ¿no? y arrancar la, la carcajada hablando de, de, bueno, de cosas que en principio parecen absurdas no 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 estaría fácil
3: no sé qué decirte o sea hay grandes cómicos absurdos que son maravillosos tuve la gran suerte de trabajar con pedro reyes uno de ellos es una pasada es una barbaridad gente a la que admiro profundamente gila o sea hay tantos cómicos españoles que son tan grandes en esto y a mí me chifla, y formar parte de ello no me puedo seguir sentir más honrada.
1: Esos son tus referentes, eh, no sé en quién te has fijado a la hora de construir este personaje.
3: O sea, no me he fijado en nadie porque... ¿A lo mejor en ti? A mí. <risa> no, no tengo así referencias claras, soy como, bueno, como una hija de esta época, tengo dos mil millones de referencias que están todas ya juntas pero ninguna podría decir concreta, admirar, admiro a tres millones de personas, imagino que habrá eh, parte de mí de todas esas personas, pero así concretamente no sabría decirte. Vamos, yo, ah, bueno, y mi familia. Fundamental, fundamental la familia, y hablando de familia, el detrimento tiene
1: una hija de nueve años, y en un momento determinado la niña, aunque sea tan pequeña, le dice, oye mamá, ...que todo esto tienes que contarlo en algún sitio, ¿no? Sí,
3: el otro día me decía... ...mi hija... ...mamá, ¿cómo se llama eso que haces tú, el mongólogo ese? ¿El mongólogo? <risa> ha inventado un nuevo género. Sí, y digo, pues mira tú, que no va tan desatinado. Eh, sí, sí, mi hija es parte de la... ...claro, la parte de todas nuestras historias... tiene que ver con los padres, las parejas y los hijos... ...es parte fundamental de la vida, el amor, la salud... ...todo eso, ¿no? Es de lo que a mí me gusta hablar, porque todos... Lo tenemos y es lo que te forma y lo que te hace ser quien eres. ¿Hay algo de observación,
1: de mucha observación detrás de este unipersonal? Bueno, mucho sufrimiento, básicamente.
3: <risa> es muy duro todo. Es duro ser hija, es duro ser pareja, es duro ser madre. Es que no te salvas, ¿no? Y esta cosa que solemos tener de intentar hacer las cosas bien y todo sale mal y tanto esfuerzo para conseguir tan poco. La vida es muy dura, ¿eh? Es
1: dura, es dura. Sí, sí que es dura y sobre todo absurda.
3: Sí, yo creo que sí, es, es absurda, pasa que veníamos a embellecerla, por eso a mí me interesa no embellecerla, porque es absurda y tiene su gracia desde ahí, y me gusta contarlo desde ahí, que es divertido.
1: Besugo por las paredes, el título también tiene lo suyo de absurdo, ¿eh?
3: <risa> sí, creo que resume bastante bien el espíritu de todo, que yo estoy histérica, me subo por las paredes, soy un besugo que se sube por las paredes.
1: Eh, no te he preguntado, este programa se llama El Camerino y yo no le he preguntado a Diana Lázaro todavía qué hay en su camerino. Eh, no sé si te subes por las paredes antes de cada función.
3: No, yo no me subo por las paredes, delante. me subo antes, antes sí, pero ya en el camerino lo utilizo para... Yo mi camerino es muy básico, el maquillaje, agua y ya está. Mm -hmm.
1: ¿Eh? Y luego cuando sales a escena... Eh... Y además en la sala Lola Membrives eh, Tienes al público bastante cerquita ¿Eso impone?
3: No impone, es muy guay Es que en este tipo de comedia Que es un monólogo que va hablando de lo que todo O sea, lo que yo siento y me pasa Y que creo que a todos nos pasa igual Tenerlos tan cerca, ser una especie de conversación Entre unos cuantos amigos grandes Me parece que es un lujazo Es exactamente lo que yo quería para este monólogo Y funciona guay De hecho, en este tipo de comedia Se puede decir que el público es otro personaje más, no individualmente, pero como conjunto, porque depende cómo respire, tú vas contándoles de una manera, de otra. ¿Hay Esta... interacción con el público? ¿Me subo por las paredes? No, porque yo como espectadora no me gusta que eso pase, a mí, yo cuando voy de espectadores, como soy espectadora, déjame, entonces yo he querido hacer mi espectáculo como las cosas que a mí me gusta ver y no, 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 el público tranquilamente que, que, que escuche y que se ría, que es lo que ha venido, a pasárselo bien y a quitarse de sus cosas de la cabeza, a disfrutar el público.
1: Que dejan en paz la cuarta pared, ¿no?
3: No, yo hablo con ellos, pero no les pido respuesta, ni que hagan cosas, ni nada de eso. Pobrecitos míos, bastante tienen. No, no, no. Encima que pagan, quita, quita.
1: Oye, ¿ella se desahoga cuando está en escena? ¿Este personaje se desahoga? ¿O termina la función y detrimento sigue la pobre deprimida?
3: No, detrimento al final de la función llega a la conclusión en la que tenemos que llegar a todos. Que es, vida, esto está fatal montado. Pero ¿sabes qué te digo? Que te, den, te desafío. Y no va a ser como tú dices que va a ser. Esto al final me voy a salir yo con la mía.
1: Oye Diana, te sientes cómoda en la comedia Porque siguiendo tu trayectoria eh, Lo que más has hecho es comedia No solo comedia, eso sí, ni solo teatro Ya lo sabemos No hace falta tampoco presentaciones Cuando hablamos de Diana Lázaro Pero te sientes muy cómoda, ¿verdad?
3: Me siento muy cómoda, me sorprende que me digas esto ¿eh? Porque la gente no me tiene especialmente en la comedia Hay una, ¿ves? Hay una parte que sí me tiene en la comedia Y otra que me tiene en el drama Es porque me siento cómoda en los dos Y admito que en los últimos años Estoy teniendo una pasión especial por la comedia Me fascina el mecanismo que hace que la gente se ría me parece magia. Magia, todos unidos a través de la risa por algo que se ha dicho. O sea, me flipa.
1: No es fácil hacer reír al público.
3: No, no lo es. Pero es tan bonito, se crea una unión tan potente y además una liberación, o sea, ¿a quién no le gusta reírse y pasárselo bien? O sea, la comedia me tiene enamorada y fascinada, quiero dedicarme a la comedia mucho, mucho, mucho. Ojalá, ojalá que así sea,
1: bueno, mmm, nos vamos a sentir identificados con Detrimento López.
3: Sin ninguna duda, hablo de temas universales que nos pasan a todos, le doy una perspectiva que no solo la que se va a esperar, pero sin ninguna duda. Diana,
1: pues eh, me sigo por las paredes en el Teatro Lara todos los miércoles hasta
3: el 16 de enero. ¿Digo bien? Lo dices perfecto. Qué bien, muchas gracias. ¿Y <risa> sí, el... digo la hora? ¿A las 22.15? En la sesión golfa. En la sesión golfa, sí señor, a reírnos, a reírnos y luego a salir todos de cañas ya a mm, pasárselo bien en la vida. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: El Camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid 101.3 y 106 FM
1: Se ha estrenado hace dos días mestiza escrita por Julieta Soria parte de un encuentro entre un joven tirso de Molina y Francisca Pizarro, primera mestiza del Perú e hija del conquistador Francisco Pizarro hemos hablado con Julián Ortega que da vida al joven tirso Pueden ver este montaje dirigido por Yayo Cáceres en el Teatro Fernán Gómez.
6: Eh, Francisca Pizarro Yugu Panqui, que lo interpreta Gloria Muñoz, uh -huh. y Tirso de Molina, que lo interpreto yo, con música compuesta por el mismo director, por Yayo Cáceres, eh, tocada e interpretada por Manuel Bandera y Silvina Tabús. Y somos un equipo, pues... La verdad es que lo que ha montado Yayo es, es estupendo, es un espectáculo que está gustando mucho. Allí donde vamos la gente termina en pie, se ríen, se emocionan y como hay música en directo pues también entran ganas hasta de bailar. Pero...
1: <risa> como como sí. en todos los espectáculos que dirige, por otra parte.
6: <risa> sí, sí, sí. Y nada, Francisca es un personaje muy interesante del que nunca se habla porque se fue la, la, eh, la hija de, de Francisco Pizarro y de la princesa Quispesisa,
4: la uh -huh. hermana
6: de Atahualpa. Y entonces eh, eh, a esta mujer se la trae Felipe II, se ordena que se la traigan a España con la excusa de protegerla, pero en realidad lo que no quiere Felipe II es fomentar el posible reinado de ella. Es decir, ella podría haber llegado a ser la reina del Perú y Felipe II para supuestamente protegerla se la trae aquí a España y vive en la calle Príncipe,
7: uh -huh. aquí en Madrid. Sí. Sí.
6: Y bueno, entonces el eh... Una vez en España la casan con Hernando Pizarro, el hermano de, de Francisco, y la, la destierran a, a Medina del Campo durante largo tiempo, bastantes años, 20 años o así. Y con lo cual en el fondo no no era protegerla lo que quería el rey. Y ella se dedica en su en su tránsito, por, bueno en su eh, eh, estancia en España y en Madrid, se dedica a pleitear contra la corona para recuperar sus bienes y los de Hernando Pizarro, que también tenía bienes en el Perú. Entonces Ajá. es un personaje del que desconocemos muchas cosas y, bueno, yo interpreto al joven Tirso de Molina que tiene 19 años y, bueno, es un poco pícaro. Podrían haber, eh, haberse encontrado en, en la realidad, pero es un encuentro, obviamente, eh, ficticio. Que, eh, bueno, eh, Tirso decide colarse en su casa, pues, para, para que Francisca le hable un poco de los Pizarro, que es realmente el objetivo de, de Tirso, que le hablen de de los pizarros. Sí, además lleva,
1: lleva recluida un año en un jardín.
6: Sí, ella ha decidido recluirse porque, bueno, eso se explica en la obra, por motivaciones personales, pues porque, bueno, es mestiza. Y entonces eh, eh, hay una parte de la sociedad que no la acaba de, de... Entonces es una obra estupenda porque habla de un personaje femenino, histórico y, sin embargo, olvidado, que lo rescata con con mucha con, con mucho arte, Julieta Soria, y, y que y, al ser mestizo y al ser mujer, pues no se, no, no se ha tratado mucho la, la vida de, de Francisca, entonces está muy bien.
1: ¿Y tú Porque cómo te sientes con el joven Tirso?
6: Yo con el joven Tirso me siento estupendamente, vamos, me lo paso teta, me lo paso muy bien... Eh, Hacemos un buen tándem, los cuatro, los dos actores, Gloria Muñoz, yo y, y Silvina Tabús, Manuel Bandera que son los músicos. Hacemos un equipo estupendo y, y la verdad es que es una gozada, es una función que es muy divertida de hacer y yo creo que de ver también.
1: Uh -huh. Y hay una cosa muy interesante y es ese diálogo ¿no? que se establece entre ambos, entre... Sí. Tirso y Doña Francisca, porque sí. bueno, son dos visiones muy diferentes del mundo y surge sí, la conf no, sí. la confrontación ahí, ¿no?
6: Efectivamente, es la visión de Tirso de Molina que está le queda poco para tomar los hábitos. Tirso fue fue cura y entonces es su visión de bueno de lo que era la, el, el ir a América a convertir a sus indígenas, ¿no? Entonces es la visión de un cura frente a la visión de una mujer que ha sido desterrada de su de su propia de su propia nación y, y bueno claro chocan chocan ambas miradas chocan uh -huh. es, es muy interesante es... El, el, lo que ha rescatado Julieta es, está muy bien porque es un, se da un juego dialéctico muy muy potente muy bonito
1: además hay un viaje personal y crítico por la historia española de aquellos años también
6: sí claro se picotea de alguna manera y un un picotear algunas anécdotas que no son anécdotas, que que, que fueron cosas bastante bastante importantes, bueno, de, de lo que hizo la corona allí en América, etcétera, etcétera.
1: Y claro. si hablábamos de la música, que juega un papel fundamental en este montaje. Sí. Entiendo que sí. ese peso está justificado, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, eh, lo que ha hecho Yayo Cáceres, que ha compuesto la música muy bien, es coger eh, compases, bueno, yo no te los a explicar muy bien porque tampoco soy músico. Eh, tiempo entonces, al a, tiempo. A sí, tiempo al tiempo, todo se dará. Lo que sí que hacemos es cantar los actores en escena. Uh -huh. eh, pero pero ya yo lo que ha he hecho ha sido rescatar esos compases de, de que, que son comunes a la cultura de allí, a la cultura indígena de allí y a la cultura nuestra de aquí. Uh -huh. y Entonces es una música que suena a ambas orillas eh, y está muy bonito. Ajá. Y aparte que es una música muy alegre, muy amena y muy bonita, la verdad, uh -huh. es la Uf. música. Uf. Que además sí. da pie a, a, a números musicales incluso divertidos. En fin, yo, yo creo que es mejor verlo para que, que, que yo os lo explique.
1: Sí, porque nos va a gustar mucho, forma parte mestiza sí. además del ciclo sí, sí. Miradas al Siglo de Oro, que surge de Hay Teatro, y hablar de Hay Teatro es hablar de una nueva andadura. Vaya carta Exacto. de presentación con este montaje, ¿eh?
6: Sí, Hay Teatro es un proyecto que, que impulsan el mismo Yayo, el director eh, Álvaro Tato, dramaturgo, y, y Emilia Yagüe, que es la, la productora y distribuidora, y lo impulsan ellos un poco con esa idea de rescatar ahora lo que serían textos clásicos pero con una mirada actual. No es que el texto sea clásico, es que se escribe como si fuera clásico. Uh -huh. Después de Mestiza se, se, se programa también otro texto nuevo de Álvaro Tato que se llama Todos hieren y una mata, uh -huh. que estará posteriormente y que también tiene muy buena pinta. Desde luego, escrito a la manera antigua, como si lo hubieran escrito en el siglo de oro, con sus reglas clásicas respetadas, etcétera, etcétera. Sí, sí.
1: Quiero ser, además, eh, hay teatro, una, una referencia en el plano formativo en teatro. Y también ser una cantera de actores y actrices de gran calidad, la verdad es que comienza con mucha potencia.
6: Sí, 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 tiene muy buena pinta, porque además son muy buenos pedagogos, ya yo tiene trayectoria de, de profesor, maestro y, y es muy bueno. Y Álvaro me consta que también.
1: Uh -huh. Y además Entonces, tiene un afán por indagar en la raíz del teatro y eso, por ejemplo, en mestiza se pone de manifiesto, ¿no?
6: Sí, sí, eso en mestiza se pone de manifiesto.
1: En el Teatro Cofidis Alcázar, Infarto, no vayas a la luz, es el título del último trabajo del actor Santi Rodríguez. Se trata de llevar al teatro una experiencia personal, la suya con mucho humor, el de este cómico que siempre nos despierta una sonrisa.
8: Algo que no falte en mi camerino. Pues el, fíjate, una cosa intangible pero imprescindible, que es el el respeto al público que va a venir a, a ver la función cada día antes de empezar. Pienso en ello, en que es la primera vez que van a ver el, la obra y, y entonces hay que estar al 100%. Uh -huh, eso, eso no puede faltar. Agüita para estar hidratado. Y agüita también, agüita por supuesto, pero poco más, porque no soy yo muy de... A lo mejor, mira, de vez en cuando, cuando sobre todo cuando actúo fuera, que tengo viaje de por medio y eso me ayuda mucho un platanito
4: uh
1: -huh. eso dicen que tiene potasio ¿puede efectivamente, ser? Uh -huh. y
8: lo noto me da me da mucha un poquito de fruta pero sobre todo un plátano, me viene muy bien y luego agua, para estar hidratado y, y nada, ilusión
1: oye Santi, <risa> que dicen que eso es importante lo de la ilusión <risa> eh, eso de que antes de morir ves eh, las fotografías los fotogramas, como con la película de tu vida pasar por delante, como si tuvieras una pantalla nada. delante lo dicen mucho por ahí, lo que sí, pasa es que nadie nada. ha vuelto para contarlo.
8: No, pues yo te puedo no, decir... Tú dices que yo, no, yo, he vuelto, yo he vuelto, pero te puedo contar que yo ni he visto luz, ni túnel, ni película, ni nada. ¿Has visto cosa... teatro? Sí, he visto, no me y dije, esto, esto hay que llevarlo a, al teatro, todo lo que me ha pasado.
1: ¿Pero qué te ha pasado? ¿Nos lo cuentas? Bueno, pues
8: eh, el día 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños, tuve un infarto, además muy raro, porque mi infarto fue en el bazo, que no. es un infarto como de marca blanca. Porque tú dices, he tenido un infarto. Y la gente dice, ay, un infarto. Y dices sí, un infarto en el bazo. Y te dicen, vaya, mierda, infarto que has tenido. ¿Por Porque eso ni es infarto ni es nada. Y entonces, por, por más que quieras, ya la gente no le da importancia. Entonces tuve un infarto estando en Costa Rica con la familia.
4: Uh -huh, Me vine
8: mía. hasta España y nada, bueno, estuve ingresado aquí en España, en Jaén, en mi tierra, veintitantos eh, días. Y nada, salimos. Y dije, bueno, pues hay dos opciones, o agobiarte con lo que te ha pasado, Santiago, a ver qué haces, o a esto le sacas tu punta y, y es lo que he hecho y estoy muy contento del resultado.
1: Uh -huh. es, claro, lo que decimos, que tú de repente ves en eso una obra de teatro, así sí. como suena una sí. obra de teatro, hay eh, quien ve la luz, tuviste un montaje teatral. montaje. Dijiste yo, mis energías tengo que canalizarlas, Correcto. Y las voy a convertir en artes escénicas.
8: Sí, señor, y además eh, de la mano de Manu Sánchez, que fue también un poquito el padre de la criatura. Eh, hemos conseguido con, con él, con Fernando Fabiani, que también ha estado en la dirección, pues recrear. Me he separado un poquito de, del mundo del stand-up comedy uh
4: -huh.
8: y he recuperado un poquito mis orígenes. Eh, pues yo empecé en teatro, pues haciendo teatro y estoy disfrutando mucho. Uh -huh, eh, ambientado en una habitación de hospital, con cama, con sillón de acompañante, con, con todo. Y bueno, interpretar, interpretar, que el monólogo, por supuesto, le estoy muy agradecido, pero tenía ganas de interpretar un poquito más y de, de retomar este maravilloso mundo que es el teatro.
1: Bueno, que bien empieza para ti 2019, ¿no?
8: Pues espero que sí, a ver cómo, cómo lo recibe el público de Madrid, pero yo estoy seguro que sí, porque que más que menos, yo creo que el secreto de muchas de las obras es que lo que tú cuentes la gente se sienta de alguna manera identificado, en el caso del humor. Yo creo que es un elemento ya a, a mi favor si eso ocurre y como la, lamentablemente mucha de la gente o ha estado ingresada o, sí. o tiene a alguien, algún familiar o algo, quien no tiene a alguien conocido o ha sufrido algún infarto, pues todos esos elementos van a mi favor, que es que todo el mundo sabemos cómo es un hospital, lo triste que es, pero también puede ser muy alegre, que es lo que yo he intentado.
1: Claro, porque además hay gente que te ayuda, que está ahí para ayudarte, gente que te acompaña. Y sobre todo, hombre, que de ahí salga un espectáculo. Claro, ante una experiencia traumática tienes dos opciones: o lamentarte y decir, Correcto. ay, pobrecito de mí, o pobrecita, o decir, infarto, no vayas a la luz.
8: No vaya a la luz, sí. Sí, sí, sí. Además, hemos cuidado mucho, por ejemplo, la luz de la, uh -huh. de la habitación. Porque los días en los hospitales son muy largos, entonces muchas veces hasta no tienen ni referencia de la hora porque te quita el reloj porque te molesta si te tienen que poner cosas, entonces la luz es tu reloj. Entonces la luz en mi espectáculo va cambiando de naranja a blanco, de blanco a azul, va pasando todo el día y está todo muy cuidado. El vestuario no se ha podido cuidar mucho porque voy con el camisoncito <ríe> del hospital, que estoy para verme, y, y voy ahí con el camisón, el portasuero, que parezco el sin pecado de la hermandad de los Walking Dead, y nada, pero todo muy bien, hablo de, pues, de todo lo que nos pasa, de las comidas del hospital, que son maravillosas, todo sin sal. Maravilloso. Lo único que hay salado en un hospital es la bandeja. El resto es horroroso todo, tú imagínate, un huevo sin sal. Las patatas sin sal, me daban ganas de metérmelas por... Y, en fin, eh, las conversaciones con los médicos, la falta de intimidad, eso mm. es. El mundo cuña.
1: El mundo, es, es todo un mundo, sí, sí. Hoy
8: sí. el mundo cuña, por Dios, que dice me hace falta y hay visitas que están viendo al otro enfermo y dice, ahora ves qué hago. ¿Mm? Y te dicen, corre la cortina y ya y ya está. Y dices, ay, sí, ahora sí estoy ya. Ay, pero...
1: las experiencias hospitalarias. Eso es de... horroroso. Sí, de Santiago. Bueno, de Madrid, muy bonito. Eh, Yo... O muy bonito
8: porque la gente que ha venido, porque ya ha hecho eh, bastantes funciones, ya llevo como 20 funciones antes de estrenar aquí en Madrid, ¿Mm -hmm? pues la gente sale muy contenta.
1: ¿Se podría decir que es como una especie de auto-homenaje? Puede ser,
8: puede ser. Mira, no lo había pensado, pero... Lo que sí es cierto es que hago una reflexión final eh, en la que, aparte de reafirmarme en lo que digo, eh, es como un poco un ejercicio de que no se me olvide lo que, he, lo que he vivido en el hospital y de lo que me he dado cuenta, que es que la vida se te pasa volando. Se te puede ir en un suspiro. ...y desaprovechamos cosas maravillosas a diario... ...tú sabes una cosa que yo que lo cuento... ...y la gente dice, qué tontería... ...abrocharme la camisa a diario... ...tú sabes la importancia que yo le doy... ...desde aquel día que yo salí del hospital... ...después de veintitantos días... ...que te diga el médico, ya te puedes ir... ...y ponerte una camisa, fíjate qué cosa más tonta... ...abrocharme los botones... ...para mí eso es un ritual todos los días... ...porque supone que estás vivo... ...y que estás fuera del hospital... ...que llega un momento en que deseas salir por encima de todo... Pues fíjate, como eso hay mil cosas que no le damos importancia. Poder pasear de la manera que sea, en silla de ruedas, que salga a la calle, que pueda ver la luz, uh -huh, ver del la día. luz
1: natural. <risa>
8: estar con tus seres queridos que perdemos mucho tiempo y este, este maravilloso anuncio que hay ahora de, de cuánto tiempo te queda, de todas esas cosas uh -huh. se nos pasa la vida y no nos damos las cuenta las
1: segundas oportunidades Correcto. Eso, de eso también hablas en tu espectáculo Exacto.
8: Eh, tienes que saber al final interpretar qué quieres hacer con tu vida después de salir, porque a veces te equivocas yo por ejemplo dije, voy a hacer cosas, voy, eh, esto lo cuento también voy a um, eh, montar en globo tirarme en paracaídas, nadar con tiburones y luego lo pensé, digo, no me he muerto el infarto me voy a matar haciendo ¿O el idiota ¿Te va a comer un tiburón? Sí, porque yo no soy de cosas arriesgadas yo lo más arriesgado que he hecho ha sido comerme una cereza sin lavarla entonces, digo, ahora pues, nadar con tiburones, digo, si es que yo me meto en la piscina y si hay avispas me salgo eh, pues, entonces, al final lo he pensado, digo, bueno, tranquilidad, disfrutar de la vida, pero también con un poquito con un de cabeza. Con un poquito de respeto sí. hacia la vida y con, con el... humor,
1: muchísimo humor Mucho. en esta obra de teatro. Fue una experiencia reveladora la tuya.
8: Sí, 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 porque ya te digo, es que crees que... Eh, yo, por ejemplo, siempre había estado en los hospitales de visitante y esta vez pues, me tocó jugar de local. Entonces, pues es cuando te das cuenta que la bolita va votando y llega un momento que hay una bolita que te toca y entonces te tienes que replantear muchas cosas, muchas cosas y dedicar más tiempo a la gente que te quiere y a la que tú quieres.
1: Eso es muy importante. Sí,
8: y dejar, dejar de lado el WhatsApp el Facebook, el Twitter, el, las redes. Y... y tener
1: más contacto, más comunicación. Correcto, correcto. Eh,
8: Vivimos de cara a los verbal. demás, pero hacia nosotros mismos no. Mm, nos Entonces ensiamos. hay que quererse, pero quererse no es darse besitos. en la me... No, no, es eh, rodearte de los tuyos, aprovechar a tus seres queridos más tiempo. Eso es fundamental.
1: ¿Y proyectos pendientes?
8: ¿Proyectos pendientes? Ahora estamos con esto, sí. pero...
1: Mm, algo Nada, que miras, yo, tengo muchas ganas de hacer. No,
8: no, disfrutar, viajar con la familia también. Viajar es una cosa que me, que me gustaba y que me sigue gustando mucho. Pues, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, porque he estado un par de veces en Roma pero yo no he tenido problemas, pero yo hay mucha gente que lo pienso, digo, cómo la gente que vive en Roma, con esto de todos los caminos llevan a Roma, uh -huh. yo lo pienso y digo, ¿cómo lo hará la gente de Roma para salir de allí? Uh -huh. Porque claro eh, 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 camino que cojan otra vez para adentro, entonces digo ¿qué, qué suerte no ser romano, porque no podría salir en la vida a conocer nada más pero viajar me apetece mucho, es una de las de las cosas que más que más estoy haciendo.
1: Pues una gira, a seguir con la gira. Correcto. Pero estate mucho tiempo aquí con nosotros en Madrid sí, para sí, disfrutar sí, sí. de el espectáculo. Ya sabe la gente que estoy
8: todos los sábados a las 5 de la tarde. He cambiado, porque antes estaba a las 11 de la noche con el otro espectáculo, ya hemos cambiado a las 5 de la tarde. Un uh -huh. poquito más. otra
1: a una hora golfa. Sí,
8: ya no, ya no ya uh -huh. no estoy yo para pa horas de esas. Y entonces, pero nada, a las 5 de la tarde todos los sábados en Alcalá, en la calle Alcalá, número 20, en el de Alcázar.
1: Muy bien, pues ahí, eh, ahí estaremos, ahí estaremos contigo. Contigo, Mil gracias. Eh, Santi Rodríguez, muchísimas gracias ha sido por un estar en este camerino. Placer.
8: Qué rápido se me ha pasado esto. <risas> y qué bonita la bombilla y todo, y el espejo y todo lo que gusta hay aquí. Mi camerino? Mucho, me encanta. Pues puedes venir cuando quieras. Ay, pues será un placer. <risas> el Camerino, con Marta Fuñiga en Onda
6: Madrid. Oh, qué será,
4: qué será, que andan suspirando pelas a
1: Hoy nos acercamos a la calle Ercilla, en Madrid, para interesarnos por un nuevo montaje de la compañía Plot Point. Acaban de estrenar Yo Decido, Amor, Sexo y Muerte. Hemos charlado con Marina Esquel y con Carlos de Mateis, que son los impulsores de este espacio, un referente dentro de ...de la escena teatral independiente madrileña. La obra de teatro se puede ver en distintas fechas. La más inmediata, por ejemplo, este domingo a las 8 de la tarde. Ya
9: la hemos visto, Paloma no Lascuyo, así que hablamos con conocimiento de causa, Paloma. Sin duda, Marta, y por eso vamos a contar lo justito. Empezamos diciendo que Marina Esquel da vida a Renata, una profesora universitaria que tiene que afrontar un momento decisivo en su vida. Lucha con su entorno por tomar la mejor de las posibles decisiones e intenta provocar a sus alumnos para que se hagan preguntas sobre... ...la naturalización y normalización que el sistema
5: hace... ...sobre los temas más importantes de la vida. Sí, es una crítica a lo que el sistema hace con nosotros... ...el sistema es el que es, lo que pasa es que todo está tan manipulado... ...que, que no nos damos cuenta de, de un montón de cosas... ...que tenemos esto, como dicen muchas veces en el texto se dice... ...está todo normalizado, naturalizado al punto de que no nos hacemos preguntas.
1: Y eso es lo grave, al menos ese es
9: uno de los argumentos del montaje, que el mundo hay que conocerlo al margen de que queramos cambiarlo o no. Eso alineado con otros muchos temas, siempre bajo un punto de vista feminista. La mirada de Renata se posa en las cosas más simples para dejar al descubierto la trama que teje el sistema para que el poder nunca pierda sus privilegios.
5: Estamos en un momento de cuidar nuestro metro cuadrado y ocuparnos de, por ahí de cosas que son necesarias, o sea, la supervivencia obviamente es necesaria, pero claro, nos van apretando cada vez más y esto hace que no haya lugar para otro tipo de preguntas, además de la manipulación de la información, además de la televisión, bueno, la televisión, la internet, ya, las redes sociales, todo, que nos distraen, nos distraen y nos distraen. Y así estamos. Hombres
1: que sacan músculo frente a mujeres
9: inmigrantes y débiles y poderosos que no quieren perder sus privilegios. Renata dice que es una lucha de clases, que los ricos... ...están ganando... ...y al tiempo que se produce este enfrentamiento... ...la profesora cuestiona... ...la relación que tiene el ser humano... ...con el medio... ...en cuestiones tan importantes como el Alzheimer... ...la tiranía de la belleza... ...hasta incluso... ...los recortes sanitarios... ...incluso... Eh, ...es que se deja caer... ...cierta teoría de la conspiración... ...que nos lleva a pensar... ...que no se investiga... ...porque ya vivimos... ...demasiados años... ...sobramos muchos... ...entonces cuanto
5: menos... ...hagamos... Eh, ...investigación sobre estas cosas... Pues está mal que la gente viva, esto lo dijo también la del FMI, ¿no? que está mal que, que, que la gente viva tanto.
1: Carlos de Mateis es autor y
9: director. Su teoría es que decidimos a lo largo de la vida, pero luego no podemos hacerlo. ...sobre nuestra muerte. Traslada sus vivencias personales a términos femeninos... ...con una curiosa resolución... ...la importancia del lenguaje... ...y su regulación para acabar concluyendo que... ...si no hablamos de cualquier manera... ...no podemos pensar de cualquier manera.
8: Todo es, es, es una regulación... ...que el lenguaje, esto que, que dice... ...el personaje de Renata... ...que no, nos ata, nos ciñe nos dice que lo podemos hacer ...y si no podemos hablar de cualquier manera... ...no podemos pensar de cualquier manera.
1: Y otra
9: cosa, que si no decides tú, alguien lo hará por ti. Cambiar el mundo, no explicarlo, de eso también va, tú decides Sobre el mismo, los espectadores opinan. Voy a
1: poner en pie de guerra sobre las cosas que teníamos pendientes... ...que sabemos que están ahí, de vez en cuando se nos van de la cabeza... ...y nos vuelve a poner en pie de guerra sobre eso. Y sí, nos, es una... nos hace pensar, nos hace pensar... Eh, como en un momento, no, mm, empiezan a aflorar un montón de, de ideas y de efectivamente cosas que, que no piensas el día a día, pero es muy profunda y te da muchísimo que pensar.
9: Pues ya lo saben, tú decides en la sala Plot Point. Por cierto, con copa de cava y algo de picar después de la función por invitación de la casa. Y por supuesto, la posibilidad de charlar con la actriz. Gracias, Paloma.
4: Porque todos los niños se habrán de zafar y todos los vecinos se irán a encontrar y el mismo Padre eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. de los amantes que cantan los poetas más delirantes que juran los profetas embriagados que están las romerías de mutilados que están las fantasías más infelices lo viven día a día las meretrices lo piensan los bandidos los desvalidos en todos los sentidos será que será que no tiene decencia ni nunca tendrá que no tiene censura ni nunca tendrá que no tiene sentido
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Y les vamos a hablar ahora de y más el sello de calidad que invita a vivir experiencias culturales personalizadas. Dirigida por su fundador, Cote Soler, es una plataforma pionera en el sector creada por 80 actores. Cote, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Hombre, cómo no te íbamos a invitar, además, eh, para desearte muchísima felicidad para este año, con ese proyecto que, que bueno, que es, que es una realidad, ya no es un proyecto, y más, un sello de calidad pionero en el sector, ¿no, Cote?
0: Sí, la verdad que somos, somos una avanzadilla, ¿eh? Este es un proyecto que hemos empezado hace pues ya cinco años. Uh -huh. eh, la idea es convencer a unos poquitos actores y productores y directores para crear juntos un proyecto y al final pues he convencido 80, y aquí somos 80 socios, comandando y más.
1: No me digas, 80 personas a las que has tenido que convencer.
0: Pues sí, la verdad que empecé, pues mira, yo que sé, Antonio Resines, David Serrano, Paco León... Y así poco a poco, y al final pues somos somos 80. Pues aquí Eduardo Noriega, Ursula Corberó, ¿sabes? Así un montón de gente, de actores, luego gente que no es tan conocida, pero son productores muy importantes, teatros, guionistas, uh -huh. músicos.
1: ¿Y cómo surgió el proyecto? Hay una historia detrás, ¿verdad, Cote?
0: Mira, el proyecto surge, eh, primero porque teníamos claro que que desde, desde nuestra propia industria cultural tenemos que ser los responsables de, de promoverla. ¿no? no podemos dejar en manos de, de otros o de no sé o del gobierno o de otras empresas que sean las que se ocupen de nuestro sector. Y después surgió de una idea que, que yo yo soy productor también de teatro uh -huh. y había estrenado una obra que se llama Elin con Javier Gutiérrez, de protagonista. Y al final del estreno pues, hubo una ovación tremenda porque el, el personaje que hacía Javier era muy emocionante al final. Y, y un montón de gente aplaudiéndole, además estaba montado como a, a, alrededor el público, alrededor del escenario, con lo cual casi le podían tocar, ¿no? Uh -huh. Y estaba la gente tan emocionada que cuando cuando se fueron y estábamos en los camerinos y les veíamos desde los camerinos que estaban esperando para, para aplaudir a Javier y demás, pensamos, joder, si dejamos entrar esta gente aquí ahora y, y les dejamos vivir este momento tan emocionante de haber creado algo juntos de, de todo lo que hemos tenido que vivir para llegar aquí, y, ...y les metemos con nosotros en el camerín... ...y les contamos cómo fue nuestra historia... ...y les dejamos vivir la cultura desde nuestro lado... ...pues seguro que le iban a flipar...
4: ...y entonces pues
0: desde esa idea... ...la fuimos madurando... ...y es lo que hemos convertido y más... ...realmente y más... ...lo que se ha convertido es en un sello de calidad... ...que promovemos lo mejor del cine, del teatro... ...de la música, de la literatura... ...y además le damos a la gente la oportunidad... ...de meterse dentro, ¿sabes? ...de venirse a un rodaje de meterse en un backstage de un teatro o en un concierto de música o estar pues con el Club Lectura y Más, por ejemplo, que los estrenó Juan José Millás, uh -huh. pues subidos a un escenario con él, hablando de cómo escribió su libro.
4: Ah,
1: esto la verdad es que es muy interesante porque acerca al espectador al proceso creativo, ya no solo de las artes escénicas, sino también, como me has contado, del cine y de la literatura. Y más, se podría decir, Cote, que es una redefinición de la marca anterior, de entradas y más.
0: Sí, nosotros queríamos, a la vez que contábamos un gran proyecto cultural, queríamos dar a la gente la posibilidad de, de, de comprar las entradas. Pero desde el primer día, es decir, el primer IMAX que hicimos fue vente con Antonio Resines a los Goya. Y desde ese día nos dimos cuenta que lo que tenía la fuerza, una potencia enorme, era el concepto del IMAX. Uh -huh. Porque se apuntó muchísima gente para venir a, a, a los Goya, al final lo ganó una chica, que la llevamos a vestuario, a maquillaje... Uh, sabes la metimos en el Hotel de los Goya, tuvo con Antonio Resines allí, después la metimos en la fiesta con todos los actores, y fue un momento que no, eh, no lo va a olvidar nunca.
1: Desde luego desde luego que no. Eh, Cote, ¿a qué tipo de público va dirigido este proyecto?
0: Bueno, eh, el público, eh, cualquiera puede entrar en nuestra web en más y, y participar en un más ¿vale? Pero en realidad quien quien se lleva la, quien maneja la gran cantidad de los IMAS son las empresas que están asociadas. Ajá. a más, por ejemplo, Endesa que es uno de nuestros patrocinadores principales. Pues ellos llevan todos los meses a sus empleados, a nuestros IMAS, y todos los meses a sus clientes, a nuestros IMAS. Uh -huh. Entonces es un programa que ellos han desarrollado para promover la cultura también dentro de, de su empresa, a, a sus empleados y a sus propios clientes.
1: Uh -huh. eh, háblanos de la web eh, ¿A qué web tenemos que dirigirnos para conocer más eh, de cerca este proyecto IMAS?
0: Tenéis que ir a imas.eu
1: Uh -huh, así de sencillo y más punto ahí la verdad es que es una página muy muy bien creada si me permites eh, la opinión y que además es que se encuentra gran cantidad de contenidos eh, Coté pues eh, que nada que, te, que decir de que larga vida a más a este, pues a este proyecto y muchas feliz gracias. año nuevo.
0: Pues
7: muchas gracias y feliz año también para vosotros. Pues
1: hasta aquí el camerino de hoy. Esperamos que les haya gustado. En la realización ha estado José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.
7: Into lock, can't deny, can't deny you're worth it. Cause after all this time, I'm still into you. I should be. to so song